0: Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial, una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional.
1: ¿Qué sería de los mundiales sin las canciones de los mundiales? Solo serían un campeonato de fútbol y nada más. Y eso era lo que pasaba hasta el Mundial de Chile 62, el primero en tener una canción oficial. Los responsables de la primera canción de un mundial fueron Los Ramblers. Sí, así como el auto. Los Ramblers, una banda chilena de rock and roll que grabó el rock del mundial. El
0: mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón como cocina en general celebrando nuestros triunfos bailaremos rock and
1: roll. para el mundial siguiente el de Inglaterra 66 lo más obvio hubiera sido que convocaran a la banda inglesa del momento sí claro a los Beatles de llamar a los Beatles, la organización convocó a Lonnie Donegan, un músico de skiffle, un estilo que había estado muy de moda en la Inglaterra de los años 50. Lonnie grabó la canción World Cup Willie, que era el nombre del leoncito que fue la mascota de ese mundial. <risa> Para nuestro Mundial 78 fue convocado el gran Ennio Morricone, autor de la música de muchas películas de vaqueros. Sin embargo, su tema no fue muy exitoso. quizá porque un mundial de fútbol no tiene mucho que ver con la película de vaqueros. La canción que sí cantamos todos fue la que compuso Martín Darré, un músico de tango que se largó con una marcha militar de una, acorde claro a los días que se vivían en la Argentina. México 86 tuvo su canción oficial, se llamó El mundo unido por un balón. Ja, ja. La compuso el mexicano Juan Carlos Zavara y está llena obviamente de trompeta mariachis. Pero en la Argentina cada vez que nos acordamos del Mundial de México pensamos en el Diego gambeteando al ritmo de Me das cada día más en la voz de Valeria Lynch incluida en la banda de sonido de la película Héroes.
0: Yo estaba en Holanda grabando y me llamaron para poner ese tema en la película héroe. A partir de eso se inmortalizó el tema. Es un tema que está re-emparentado al Diego, ¿no? Y además al deporte. Y además es un tema con que los hombres lloran, ¿viste? Que mi, mi público dicen que es mayormente de mujeres. Y es verdad, pero hay muchos hombres que me siguen gracias a ese tema. Cada vez que hay un evento importante de fútbol en la Argentina, ese tema sale a la luz y se reinventa y vuelve. Yo estuve en la concentración, estuve con el Diego con un montón de jugadores que después hicieron
1: historia con ese Mundial. Para el Mundial de Francia 98 convocaron a Ricky Martin, que cantó La Copa de la Vida, una canción compuesta por Desmond Shell, un tipo del que quizás nunca escuchaste hablar, pero que fabrica hits como Chorizos para artistas tan variados como Cindy Lauper, Kiss, Aerosmith, Robbie Williams, Alice Cooper o Cher. esos años ya era un hecho habitual que los intérpretes de las canciones oficiales de cada mundial aparecieran cantándola en la ceremonia inaugural.
0: Me acuerdo muy nervioso, muy nervioso obviamente, eh, pues eh, la FIFA me dijo Va, vamos, vas a cantar pero no tienes producción, o sea no hay escenario, así que haz lo que puedas. Y yo me acuerdo en aquel, en aquel entonces pues yo agarré ocho, creo que éramos ocho músicos y yo y los vestí de blanco en ese estadio tan grande para que, para, para que nos vean hasta allá abajo. ...tenían que estar vestidos de blanco... ...y a la, a la, a la verdad que el blanco pues también es, es purificación, es limpieza... Y, ...y la Copa de la Vida pues es una canción que se, sigo cantando... ...y si no la canto el público me va a tirar con tomates... ...yo, yo creo que es una canción que representa libertad... ...pero también un, unión cultural... ...esa canción fue número uno creo que en 72 países... ...no hispanoparlantes... ...entonces es, es un recuerdo que... Que traerá conmigo siempre. Yo me atrevería a decir que yo fui el primer artista que cantó en el Stade de France, en el Estadio de Francia. Y, y pues es una medallita que me la voy a llevar.
1: Para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Shakira nos hizo bailar al ritmo del Waka Waka, una canción cuyo estribillo está basado en un canto tradicional de Camerún que se llama Sangalewa.
0: Para mí es un gran honor poder ser parte de esto, es una gran alegría ser, ser parte de una fiesta eh, mundial de integración, eh, un, un, un homenaje yo creo que a la tolerancia. Y también al espíritu guerrero de, de los jugadores que representan de alguna forma su, el espíritu de sus naciones.
1: Ese mismo canto tradicional es el que aparece en la versión original de una canción que en Argentina siempre va a estar relacionada con el gran Alberto Olmedo. El negro no puede... Para el Mundial de Brasil 2014, la FIFA convocó a Pitbull, a Jennifer López y a una cantante local llamada Claudia Leite. Y aunque ellos eran tres, la canción que grabaron se llamaba Somos Uno. Bueno, en fin. La hinchada argentina hizo su aporte a las canciones del Mundial, reversionando un clásico de Creedence Water Revival, Bad Moon Rising. La letra de Brasil, decime que se siente, fue cobrando una dimensión mayor a medida que la selección argentina avanzaba en el campeonato y sobre todo después del 7 a 1 de Alemania contra Brasil en la semifinal. Pero los argentinos y las argentinas, cuando decimos la canción del Mundial, sabemos que hablamos de una sola canción en particular. No te magique... Sin embargo, la canción de Italia 90 no era originalmente la que todos conocemos. Es decir, era y no era. La organización de Italia 90 convocó a Giorgio Moroder para componer la canción oficial.
0: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Moroder es un prócer de la música disco. Fue el creador de hitazos como I Feel Love de Donna Summer, una canción que hizo bailar a multitudes en los boliches de onda durante los años 70 y venía de componer las canciones oficiales de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y de Seúl 88. Moroder compuso la música y le encargó la letra a Tom Wedlock, con quien ya había compuesto Take My Breath Away, la canción de Top Gun por la que habían ganado un Oscar. La canción que entregaron Moroder y Whitlock fue To Be Number One, ser el número uno vendría a ser. Cosa que funciona en cualquier campeonato de lo que sea.
0: Esta se llama To Be Number One y la otra se llama Un italiana. Italiano. Pero es interesante que la, la, la gente se recuerda, no Un italiana, Italiano, pero... Noti Magiche Noti Magiche Pero, ¿a
1: quién se le ocurre mandar a escribir sobre fútbol a un norteamericano? Es como pedir a un argentino que escriba una canción para el Mundial de Béisbol, ¿no? Y sí, más o menos Entonces Giorgio, unas semanas antes del comienzo de Italia 90 Le encargó una nueva letra y una nueva versión a los italianos Edoardo Venato y Gianna Nanini Así fue como estos dos tanos se salieron con Una estate italiana ¿Qué quiere decir? Un verano italiano Y no un estadio italiano como todos creen Digamos, yo por Fue así que nació la mejor canción de todas las canciones de los mundiales. Por
0: ser don Sarah, una canción.
1: Sí, una estate italiana será por siempre la canción de todos los mundiales. ¿Por qué? Porque esa canción nos trae la imagen del Caña haciendo el gol a los brasileños, el Diego jugando con el tobillo en la miseria, del Goico atajando penales a diestra y siniestra. ¿Esa canción es Italia 90 o es? Pues, será mucho decir, digo, me parece que es así, es Goicochea, los penales. Aunque los italianos nos hayan silbado el himno en la semifinal Aunque se trate de un mundial que nos robaron con un penal mal cobrado en la final Y aunque para nosotros fue el invierno Nunca, nunca nos vamos a olvidar de ese verano italiano Fue Mundial
0: Textos, Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción, Fran Aquino, Shael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición, Nacho Guglielmi. Encontralos en www.radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial. Es una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional.